1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Linterna Mágica con Miguel Cane. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante o en habla hispana.
0: Hola, ¿qué hace? ¿Escucha la linterna mágica o qué hace? Bienvenidos a esta sesión de Lavado y Planchado. ¡Ah, no, perdón! Estamos aquí para hablar de cine de Cinéfilos para Cinéfilos, aquí en La Linterna Mágica, desde el corazón de Polanco. Es un placer estar con ustedes, eh, los amigos que nos escuchan siempre. Hoy les vamos a hablar, yo les voy a hablar de una película que se estrenó no en cines, sino en Netflix. Es la nueva película de Andrew Nichol, que es un director que a mí me entusiasma mucho. Por otro lado, también tenemos nuestra recomendación doméstica, que la verdad es que no está absolutamente nada mal. Me refiero, por supuesto, a la segunda temporada de Dear White People, que la primera temporada me dejó fascinado y esta también me está gustando. Y nuestro querido Raulito Fuentes nos va a hacer su Oye Fuentes y lo va a combinar con el clásico de la semana porque nos va a hablar de una de las mejores películas de Steven Spielberg y una película que realmente nos llega al corazón a muchos que crecimos en los años 80. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos? La crítica de la semana Ok, bueno, pues les voy a hablar de Andrew Nichols. Si les digo Andrew Nichols a lo mejor el nombre no les suena Pero si les digo el show de Truman van a decir ¡Oh, claro! ¡El show de Truman! Bueno, él fue el guionista del show de Truman La dirigió el enormísimo Peter Byer, Este Y después, ese mismo año, él hizo su debut como director y guionista Con una película que se llamó Gataka experimento genético le pusieron de subtítulo aquí en México, era con Ethan Hawke, Uma Thurman eh, Jude Law, fue la primera película que realmente nos hizo notar quién era Jude Law, eh, también por ahí este, salía el enormísimo Gore Vidal el famoso escritor Estadounidense Completamente homosexual O sea, no era homosexual a medias No era así como que de Ay, voy a dar una probadita Ay, me resbalé No, era completamente homosexual Pero también era sumamente brillante Inteligente y muy varonil Y este, él aparece también en esa película Y también eh, después dirigió una película Que se llamaba Simone Con Al Pacino y Winona Ryder donde la idea era que la protagonista era una actriz que era completamente virtual. Después se supo que no era cierto, pero la campaña de marketing era medio engañosona y no se lo trataba de hacer creer. Eh, después eh, Nicole tuvo un par de películas realmente muy malas, Lord of War y una que se llamaba este, Out of Time. Con Justin Timberlake y eh, Amanda Seyfried, que no era muy muy buena, pero pero aquí como que se redime en esta nueva película que realizó para Netflix. ay ah, también hizo Andrew Nicole aquella cosa espantosa que se llamaba The Host, basada en una novela de la idiota esta que hizo. Que una de las grandes ventajas de que ahora se me esté yendo el tren es que no me acuerdo de los nombres de cierta gente que no que no quiero acordarme y no me acuerdo del nombre de la mona que cre que creó la saga esta de, de Crepúsculo. Entonces, este pues bueno, esta, esta santa señora escribió una novela espantosa sobre una invasión extraterrestre que salió bastante mala y la película, aunque salía Shasha Ronan, también era bastante mala, aunque la haya dirigido Andrew Nichol, pero el problema básicamente era que la trama era espantosa. Pero creo que Andrew nicole se ha redimido... ...con esta película que estrenó... ...que está escrita... ...por él, está... ...filmada... ...en Europa... Eh, ...está protagonizada por, Cl por... Clive Bowen, iba a decir Green Eastwood... ...les digo que ando... Este, ...está protagonizada por Clive Bowen... Eh, ...también actúa... ...Amanda Seyfried... Eh, ...también está el enormísimo actor irlandés... ...Con Fjord, ...que ellos son los tres protagonistas principales... ...y... Eh, todo el presupuesto que se pudo haber gastado en más cosas lo utiliza en un diseño de producción y unos efectos visuales que son realmente de primera. Eh, la historia someramente trata de esto. La película se llama Anon, ya la podrán encontrar en su parrilla de Netflix. Es una producción original de Netflix distribuida por Netflix en su plataforma digital. Y bueno, Anon trata acerca de un futuro en el que eh, la gente no tiene privacidad o bueno, la tiene pero al mismo tiempo no la tiene todos están identificados a través de un eh, sistema que se encuentra implantado orgánicamente en nuestros ojos y entonces todas las personas que vemos o que nos encontramos tenemos la manera de saber quiénes son, están registrados todos en una, en una base de datos que a su vez se va transmitiendo eh, de una manera telepática ...y lo que ocurre es cuando... ...se empiezan a cometer una serie de asesinatos... ...en, en la ciudad... ...donde se desarrolla todo esto... ...que es una ciudad completamente futúrica... Eh, ...una especie como de... mezcla entre Blade Runner y Caprica... ...la serie de televisión... ...los que vieron Battlestar Galactica... ...y luego vieron la serie precuela Caprica... ...saben a lo que me refiero... ...un cruce como entre Mad Men... ...y Blade Runner más bien... ...este... ...entonces... ...alguien está matando... ...a hombres y mujeres... Y no deja su huella, eh, su huella informática en ningún lado. Es como si fuera un hacker que pudiera hackear los sistemas orgánicos, meterse dentro de las personas, hacer que parezca un suicidio, pero no este. no deja ninguna clase de rastro. Entonces entra aquí Clive, eh, Clive Owen, que es el mejor detective que tiene eh, esta ciudad, y él se dedica a hacer la búsqueda de quién es la persona que está detrás de todo esto. Eh, y no voy a revelar la identidad de la persona que, este, que está detrás de todo esto, pero es muy interesante cómo se va revelando. Lo sabemos prácticamente en los primeros 15 minutos, pero este, es muy interesante cómo se va revelando, cómo se va manejando, cómo se van intercalando las historias. Es un poco también, ¿recuerdan Minority Report? Hay como ciertos ecos temáticos de Minority Report del mundo de Philip K. Dick. Básicamente, Philip K. Dick estaría encantado con este, con este universo que que, 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 aborda Andrew Nicole. Y el ritmo está muy bien. Vamos, no se pierde nunca, no hay lentitud, no zigzaguea, sino que va adelante y es, es espléndido, es maravilloso, es muy impactante y sí que da miedo. Pero pero funciona espléndidamente bien. La verdad es que es una película de suspenso, muy un film noir, muy film noir. Pero al mismo tiempo también tiene elementos de ciencia ficción que son fascinantes. Y la verdad yo creo que sí funciona muy bien. Eh, habrá gente que quizás eh, no tenga mucha paciencia para seguir esta clase de, de, de juegos de idas y vueltas eh, tecnológicamente. Pero... Eh, de verdad, eh, funciona y funciona magníficamente bien eh, A mí me gusta, eh, háganme saber si a ustedes les gustó Anon está disponible en Netflix Y bueno, pues ahora que les parece, y vamos a nuestra recomendación doméstica Recomendaciones Domésticas Y bien, pues ya que estábamos hablando acerca de Netflix, eh, pues también ya se estrenó por fin. Ya, ya estaba yo así como que pegando brinco porque dije, ay, ya se tardaron mucho. La segunda temporada de, de Dear White People, eh, ustedes recordarán, es este sitcom súper ácido, súper eh, cruel, pero al mismo tiempo súper interesante sobre la vida de un grupo de jóvenes universitarios en un dormitorio eh, que originalmente era solo de negros, pero luego se vuelve coeducacional y se abre y se abre multirracialmente. Está inspirado en una película que también está disponible en Netflix. Y bueno, pues la segunda parte es bien interesante porque va contando qué fue lo que ocurrió después del final apoteósico de la primera parte, eh, cómo afectaron estos acontecimientos a los personajes que ya conocíamos. Y también cómo se van desarrollando sus vidas, eh, cómo, cómo han ido cambiando eh, y sobre todo eh, cómo esto está relacionado con la historia de la universidad y qué fue lo que ocurrió para provocar que se volviera un nido de tanto de sedición eh, racista como de lucha por los derechos eh, humanos de, las, de, la, de, de una minoría negra que de repente ya no lo es. Eh, los protagonistas siguen siendo los mismos de la temporada anterior, siguen teniendo el marco del programa de radio, aunque ahora ya no está tan marcado como en el principio. Yo espero que ustedes hayan visto la primera temporada. Si no la vieron, los exhorto, véanla y luego síganse con la segunda, son 10 capítulos de cada una de media hora y se disfruta una barbaridad uno se ríe, no puede evitar reírse es este, es cruel, es salvaje, es un humor sumamente ácido, pero también es un humor sumamente divertido y se disfruta enormemente. Eh, así que bueno, pues ahí lo tienen, 10 capítulos nuevos de Dear White People, el volumen 2, con un uso espléndido tanto del jazz como del blues, como del hip hop y la música clásica. Así que lo van a disfrutar muchísimo. Díganme qué les pareció usando el hashtag Linterna Mágica. Y ahora, ¿qué les parece si vamos al postre con Raulito Fuentes? El, el clásico, clásico de, de la, la Semana. semana. Este es nuestro clásico de la semana, que también va a ser nuestro Oye Fuentes. Pero déjenme hacer nada más un pequeño preámbulo para presentar lo que va a contarles Raúl. Eh, el Imperio del Sol es una de las películas más sui generis que realizó eh, Steven Spielberg en la década de los 80. Esto es 1987. Fue la primera película importante en la que apareció Christian Bale. Él solamente había aparecido el año anterior en una película... Eh, biográfica para la televisión sobre Anastasia él hacía el, el papel de Alexis en eh, en una biografía de Anastasia eh, para la CBS y de hecho Amy Irving la ex esposa de Steven Spielberg fue la que recomendó a Christian Bale con su marido para que le hiciera pruebas para el Imperio del Sol que está basada en la novela semiautobiográfica del enormísimo G.J. Ballard. De quien ya hemos hablado aquí con películas como High Rise y Crash. La de Cronenberg, no la otra mierda esa que ganó un Oscar. ya no me lo explico. Eh, y pues la verdad, el Imperio del Sol es una belleza. Ustedes eh, espero que la disfruten y la disfruten muchísimo. Pero ahora vamos a escuchar de qué es de lo que nos va a hablar
1: Raúl Fuentes.
0: ¡Oye, Fuentes! ¡Oye Fuentes!
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, pues fíjense que eh, en estos días le pedí a Miguel a Miguel Cane que eh, <ríe> me regalara, al menos en, este, en, este, en esta emisión, el espacio para platicarles de, del clásico de la semana. Ya saben que él es... Pues la verdad es que es muy, muy bueno cuando empieza a hablar de, de películas del pasado, películas que tienen por lo menos 20, 25 años y agarra películas de sus películas favoritas. Sin duda fue un gozo escucharlo hablar de, de las películas de David Cronenberg eh, y yo no me quería quedar atrás. Eh, hoy les voy a platicar de, de una película que, aunque no es una cinta que yo haya visto muchas veces, sí me la topé hace poco. Y no me acordaba de lo buena que es O al menos para mí me, me parece que es una de, de esas cintas que, que te deja un grato sabor de boca Es una película dirigida por Steven Spielberg Pero no es... Pues estos clásicos que, que ha dirigido él, es una de, de sus cintas medianamente conocidas, no no voy a hablar, por supuesto, no voy a hablar ni de Tiburón, ni de Encuentros Cercanos, ni de, ti, de de. ni ninguna de Indiana Jones, no voy a hablar de Jurassic Park, no voy a hablar de La Lista de Schindler, ni del Soldado Ryan, voy a hablar de El Imperio del Sol. El Imperio del Sol es esta cinta de 1987, que, eh, pues entre otras cosas, supuso... ...el debut o por lo menos... Eh, ...una de sus primeras cintas de, de Christian Bale... ...este actor galés... ...que pues todos ubicamos por... ...por haber interpretado a Batman... ...por haber interpretado a Patrick Bateman... ...en, en Psicópata Americano... Eh, ...pues este actor de carácter... ...este actor intenso... ...este actor que se mete de lleno... ...en los personajes que es capaz de bajar... ...50 kilos y luego volverlos a subir... ...y luego volverlos a bajar... ...y luego volverlos a subir y creo que desde esta película ya se nota el compromiso de, el compromiso de Christian Bale en, en materia de actuación, eh, pues te digo que ahora que la que la volví a ver después de muchos años de no verla, híjole, creo que sí la pondría yo en un top ten de las mejores cintas de Steven Spielberg. Bueno, pues ¿de qué se trata? ¿En qué está basada el Imperio del Sol? Pues nos cuenta la historia de, de Jim Graham, Jim Graham es, digamos, como el pues ni tanto, iba a ser el seudónimo, pero pues ni tanto, es el, el es una película eh, más o menos autobiográfica de lo que le pasó a, a J.G. Ballard, este escritor que, eh, pues, <ríe> fíjense que es curioso, porque, porque cuando vi la película de Crash, precisamente de Cronenberg, de la cual ya también Miguel Cane habló, y que vi que estaba basada en una novela de, de, de J.G. Ballard, pues me hizo ruido, me parecía que, que, que no, no podría ser el mismo autor del Imperio del Sol y eh, pues que se refrenda ¿no? su, su, estilo, su estilo de escritura con esta cinta que se estrenó hace tres años que es el, el Rascacielos con Tom Hiddleston que también fue escrita por, por J.G. Ballard eh, pues sí me causaba ruido, me parecía que yo estaba equivocado que seguramente eran dos autores distintos porque las, las temáticas tanto de Crash como de El Rascacielos pues no las sentía como muy afines a... A su novela del Imperio del Sol, pero bueno, a ver, ¿de qué se trata la, la cinta? Pues nos cuenta la historia de Jim, Jim es un niño de 12 años, es un niño inglés que, que vive con sus papás en Shanghai. Estamos hablando de 1939, 1940, estamos en plena Segunda Guerra Mundial, ellos son refugiados Y pues bueno, los japoneses ya están llegando a, a Shanghái, ya van a invadir China y entonces pues ellos tienen que huir, ¿no?, porque pues se los van a llevar de prisioneros, y ciertamente, pues bueno, eh, eh, toman prisionero a Jim, él, por, por cosas que ya verán en la película, pues él tiene que, es, pues se, se desprende de su familia, él, él es tomado prisionero, y pues ahí digamos que en los campos de concentración eh, conoce nuevos amigos varios este uno de ellos pues es interpretado por John Malkovich otro de ellos es interpretado por Joe Pantoliano y otro de ellos, eh, si pones mucha atención va, ve, reconocerás a un jovencísimo y flaquísimo Ben Stiller también como otro, otro de sus compañeros es una película eh, pues muy intensa es una película que pues sí, tiene su duración, dura dos horas y media, y que está perfectamente eh, delimitado como en dos partes, digamos, ¿no? La primera parte que nos cuenta la historia de este muchacho, de este niño engreído, eh, de este niño pedante, un niño que pues solo, solamente conoce la riqueza y, y ve por debajo a, a la servidumbre, y que una vez que es tomado prisionero, pues pues tendrá que aprender a adaptarse y tendrá que aprender a sobrevivir de, la, de las peores maneras. Eso, hay una secuencia hermosísima, como digamos en el momento en el que en el que inicia la segunda parte, en el que él ya, ya se ve más crecido, se ve más flaco, ojeroso, se ve que tiene el cabello ya, ya no peinado de ladito como lo tenía cuando era cuando era rico. Su ropa pues ya, por ejemplo, usa zapatos de otra persona, trae una... Una chamarra que también no era de alguien más. O sea que ya la ropa se le ve, pues que no es, no es, no es su ropa habitual, no es de su talla. Y en esta secuencia, que, que es más o menos como la mitad de la película, pues vemos como Jim pues ya domina perfectamente la situación. Lo vemos, lo vemos como, como contrabandeando cosas para todos, ¿no? De repente se roba un jabón para dárselo a alguien más y ese alguien más le quita otra cosa, le roba canicas a unos niños para darse el otro niño a cambio de que el niño le dé eh, cigarros. O sea, se ve ahí en una secuencia sin diálogos, que es una de las cosas que más me gusta de Spielberg, que es un perfecto narrador visual. Eh, pues podemos entender por todo lo que ha pasado Jim y podemos entender que Jim pues ya ha perdido la inocencia, que pues a final de cuentas esta película del Imperio del Sol, pues lo que nos cuenta es la historia de un niño que deja de ser niño, que es, es, un, es un tratado, una reflexión sobre la pérdida de la inocencia, y, y creo que lo, lo consigue Spielberg en esta cinta de la mejor manera, es una cinta además que, pues que Spielberg hizo a los 40 años, es una de sus primeras películas serias, lo pongo entre comillas, porque... Pues ya saben, ¿no? Él el, el, el fue llamado en los, en los 80s, que fue una década muy importante para él, pues fue el llamado Rey Miras de, de Hollywood, porque pues ya tenía varios éxitos, digamos, seguidos, ¿no? Tiburón en el 75, que es la película que inaugura los blockbusters, luego Encuentros cercanos del tercer tipo, luego por ahí hizo una película llamada 1941, que supuso pues, un fracaso importante, pero pues se recuperó dos años después en 1981 con la primera película de Indiana Jones y luego sin duda pues con E.T. en el 82 que fue en su momento la película más vista de toda la historia y luego pues bueno estrenó la segunda película de Indiana Jones y digamos que en ese momento pues Spielberg ya tenía ganas de hacer algo más eh, realista digamos algo más serio entonces en 1985 dirige su primera película seria que es El Color Púrpura por la cual eh, pues la película tuvo muchísimas nominaciones al Oscar pero él no, <ríe> él no fue nominado a Mejor Director y pues la cinta no ganó nada entonces eh, pues él siguió con eso él tenía, tenía varios proyectos serios de la cual pues El Imperio del Sol fue, fue este segundo esta película, segunda película seria digamos y tampoco le fue muy bien, la verdad es que Sí, estuvo nominada al Oscar en varias categorías, pero todas las perdió frente al último emperador de Bernardo Bertolucci. Por lo que Spielberg pues bueno, tuvo que, eh, digamos, reconsiderar en algún momento su, su carrera como cineasta si no serio. Hizo una tercera película de Indiana Jones, esa, esa cinta que protagonizó Harrison Ford junto a, a Sean Connery. Y pues luego, bueno, ya sabes, hizo más películas como Always, que también le fue medio mal, hizo la del Capitán Garfio, hizo Yura y luego en el 93, pues bueno, que fue tal vez uno de sus años más importantes por haber dirigido Jurassic Park y eh, la lista de Schindler, etcétera, ¿no? Entonces, pues el Imperio del Sol, yo creo que sí tiene elementos muy espilvirianos como, como el que les conté de esta secuencia en la que en la que Jim va recorriendo todo este campo de concentración y que se nota que ya ha dejado de ser otro muchas de las cosas por las cuales yo creo que esta es una película eh, muy disfrutable o al menos inolvidable eh, tienen que ver precisamente con la actuación de, de Christian Bale. es un eh, como te decía, es un actor muy comprometido y se nota hay, hay varias escenas en las que se nota que su, eh, su trabajo, su rol, como un niño que, que pierde la inocencia, pues es, es muy visible. Hay una, una secuencia muy, muy ruda al final, no te la voy a spoilear, pero, pero pero se ve como él pues ya ha dejado la inocencia de lado. Hay un momento en que se encuentra con, con alguien muy importante y él ya está, digamos, en otro lado, ya está como como pensando en otras cosas y, y, y el shock el shock que recibe al, al toparse con estas personas pues es muy es muy fuerte y eso creo que solo se consigue con, con un trabajo de actuación eh, importante antes de, de terminar con pues con esta reseña del de, de Imperio del Sol eh, pues decirte que está que está en DVD está en Blu-ray hay, un, hay una edición en Blu-ray muy bonita es una edición que, que editó Warner Warner lo que ha hecho con algunas de sus películas es eh, pues sacarlas en forma de libro eh, que se llaman Digibooks, estos Blu-rays que, que traen que traen la película, a veces traen discos extras con pues materiales como documentales eh, esta edición que te digo, además de que está hecha con, como de librito que trae pues varias imágenes y varias entrevistas con, con los actores y con los, con los productores de la película trae un documental que se llama Warner en Guerra es un, es un documental eh, no está dirigido por Spielberg, pero sí está narrado por él y que nos cuenta cómo eh, Warner Bros. se hizo cargo <ríe> de muchas de las películas de guerra más importantes en la época en la que la Segunda Guerra Mundial pues, estaba, estaba en Ajo. Estamos hablando de los años del 39 al 45 y cuenta cómo los hermanos Warner decidieron tomar el Thor por los cuernos, hicieron películas antinazi que además pues, eso... Les supuso la furia de, de Adolf Hitler, ¿no? Y estuvieron prohibidas, por supuesto, en Europa, sobre todo en Alemania. Eh, es un Blu-ray que, pues, te puedes encontrar en Amazon. El precio, pues, está relativamente eh, accesible, tomando en cuenta, pues, que es una película ya. Ya, muy, ya vieja y, de, y que esta edición pues es del 2012 eh, lo podrás encontrar alrededor de los 350 pesos si no has visto esta cinta de Spielberg pues sí te la recomiendo mucho a mí me parece de veras como te dije al principio que es una de sus mejores de sus mejores películas yo sí la pondría en un top 10 vela eh, vela pues si sí eres también fan de, de Christian Bale de John Malkovich que, que también pues tiene el tiene el, el digamos, el, no el papel principal, pero sí es el primer crédito que tiene en la, en la película por ver a un joven Joe, Joe Pantoliano o un joven Ben Stiller, pues yo creo que la vas a pasar muy bien, a pesar de que, de que la cinta pues sí tiene momentos muy trágicos y muy fuertes. Entonces pues ahí está la recomendación, el, el clásico de la semana. A mí me tocó hacerlo del Imperio del Sol de Steven Spielberg. Eh, si tú la viste, si no la has visto, platícame qué te parece esta esta cinta. Si crees que la estoy ensalzando además pues también dímelo. Es pues es este la película que, que me eché en estos días y que de veras me me trajo muy gratos recuerdos. Eh, una cinta muy recomendable. Ojalá la pongan pronto en streaming. Porque creo que no, creo que no está. Creo que es de las de estas películas de Spielberg que no suele tener mucho mucha proyección. De veras, ahí está la recomendación. Eh, yo estoy en Twitter como oyefuentes. Te agradezco muchísimo tu atención. Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas, escuchas. Linterna mágica. Rickson.
0: Gracias, Raulito. Bueno, pues espero que hayan disfrutado ustedes de este delicioso postre que fue el comentario de Raúl Fuentes, el mejor crítico de cine de Jalisco desde Guadalajara hasta Zapopan, <risa> desde Guadalajara hasta Zapopan, eh, sobre el Imperio del Sol. Y bueno, pues procedemos, ya saben, a dar las gracias siempre a quienes nos escuchan. Eh, ...siempre, siempre... ...Pablito Potter... ...muchísimas gracias... qué bueno que te lo pasaste muy bien en tu viaje... Eh, ...este... ...también eh, pasamos... Eh, eh, ...aquí la lista... ...Miri, Laura... ...es que eh, Betty... ...porque es... ...yo he tenido rara noticia... ...de que nos escuchen chicas... ...así que... ...mujeres que nos escuchan... ...manifiéstense... Eh, ...también... ...obviamente pues... ...Emiliano y Trento... ...que siempre nos escuchan... ...Emiliano sos enorme... ...muchas gracias... ...siempre por todo el apoyo... ...este... ...un abrazo para mi pipe... Eh, Pipe, un abrazo grande siempre eh, también Enrique este, ya Enrique ya ya sé que sigues colgado de esa Pinche serie, tan pinche pitera. Pero bueno, es, ¿qué quieres que haga? ¿Me los chento? Yo no tengo la culpa de que esté escrita así, mano. Eh, también, por supuesto, quiero agradecer a la enormísima Vero en los controles, que está muy sonriente y está muy feliz y muy brillante. Eh, también quiero agradecer a mi Fede del Moral, que siempre nos ilustra y nos pone estos efectazos maravillosos que tenemos. Ya sé que mi voz no suene como un mop cantando en la regadera gracias Fede eh, también gracias Dani por, por darnos la oportunidad siempre y a Oscar que escribe los textos que acompañan estas presentaciones muchas gracias Oscar ya saben nos escuchamos en Dixo la próxima semana eh, se agradece siempre que nos escuchen gracias por su enormísima paciencia conmigo y bueno pues les mando un abrazo grande a todos los escuchas y recuerden como dijo la Betty Davis en este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella. Hasta la próxima.
1: Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.